0: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sallamalikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih Asyadu ilaha illallah Wahdahu la syarikalahu ta'ziman lishanih wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan uh, Ikhwan dan akhwat para jamaah Salat rawih masjid Salih Kita lanjutkan bahasan kita <coughs> Pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-44 masih tentang kisah Nabi Nuh yang Allah mengatakan wastawat 'alal judi maka kemudian kapal Nabi Nuh e, bersandar e, di atas bukit Judi ya. Datang dalam sebagian riwayat dalam Ustaz Imam Ahmad bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada Hari Ashura, 10 Muharram, tetapi eh, sanatnya lemah, ya. Sanatnya lemah yang sanatnya adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya. Dan Fir'aun ditenggelamkan itu pada tanggal 10 Muharram Ashuroh. Adapun tambahan lafal hari itu juga kapal Nabi Nuh bersandar di bukit Judi, maka sanatnya lemah, ya. Saya bacakan dari Abu Hurairah anhu. Rasulullah saw melewati sekelompak orang dari kalangan Yahudi dan mereka sedang puasa hari Ashura. Maka Rasulullah SAW bertanya, hari apakah ini? Maka dikatakan ta'ala fihi Musa AS, wa bani minal Inilah hari di Allah menyelamatkan Musa dan bani Israel dari Tenggelam. dan Fir'aun ditenggelamkan. al-Judi. Dan ini adalah hari di e, kapal Nabi Nuh e, bersandar di Bukit Judi. Fasol wa Musa. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa syukron lillah karena bentuk syukur kepada Allah. Tentang Nabi Nuh salatnya doaif, tetapi tentang Nabi Musa diselamatkan. Sanadnya sahih ya dari hadis uh, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tadi dijelaskan setelah itu Allah berfirman wa nadanuhu rabbahu. Kemudian Nuh berseru kepada Rabb-nya. Faqala rabbi inna bani ahli. Nuh berkata wahai rabb sungguhnya putraku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq dan janjimu adalah benar. wa hakimin dan engkau adalah e, hakim yang seadil adilnya Allah tegur qala yanuhu nuhu innahu lay Samin ahlik putramu itu bukanlah termasuk dari keluargamu innahu amalun ghairu saleh dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar fala ilm maka janganlah kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya inni a'iduka an takuna minal jahilin maka aku memperingatkan engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil nuh ditegur oleh allah subhanahu wa ta'ala kemudian nuh berkata qala inni a'udzu bika an as'alaka ma bihi ilm ya allah semuanya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin Kalau kau tidak ampuni aku dan tahu tidak rahmati aku, maka aku termasuk orang-orang yang yang merugi. Taib. Di sini Nabi Nuh, Allah mengatakan, 'Wanada Nuh رَبَّهُ Maka Nuh pun menyeru kepada Rob-Nya. Di sini Allah menyandarkan Rob kepada Nuh, Rob-Nya, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Nuh. Nuh menyeru kepada Rob-Nya. Fakwalah Robbi kemudian dia berdoa dia berkata Robbi ya Robku dan dalam Al Quran banyak sekali doa doa para nabi yang dibuka dengan Robbi Robbana ya Robbi Robbana banyak sekali Robbi Robbana Robbi artinya Tuhanku Robbana maksudnya Tuhan kami ini dari bahasanya diantara salah satu tawassul ketika berdoa adalah tawassul dengan nama Allah Arab dengan nama Allah Arab karena pengkabulan doa termasuk dari Rububiyah Mengkabulan doa termasuk dari itu terkait dengan kebutuhan uh, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oleh karenanya ketika seorang berdoa dia bertawassul dengan nama Allah antaranya dengan Rob nama Arab yaitu Robku yaitu penciptaku pengurusku yang mengurusi aku ya. maka kabulkanlah doaku. Dan ini banyak dalam Alquran kita dapat doa doa Robbi Rob banyak sekali. Di sini Nabi noh berkata Robbi. Inna min ahli, wahai ya Allah Robku, semuanya putraku Adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa Dan engkau sudah berjanji, janjimu benar Wa anta Kamul hakimin, dan engkau Adalah sebaik-baik eh, Hakim yang seadil-adilnya Baik, ada Khilaf di kalangan para ulama Pertama eh, Kapan Nabi Nuh Berdoa ini Berdoa kepada ropnya Dua pendapat secara umum Ada yang mengatakan Nabi Nuh berdoa Sebelum Anaknya tenggelam Ini sekedar Jadi ini tidak tidak tertib. Jadi Allah cerita tentang Nasib kapal sampai selesai Berdoa Allah kembali lagi Sungguhnya ada bagian yang Allah loncati Yaitu sebelum anaknya tenggelam Nabi Nuh berdoa dulu kepada Allah Karena anaknya tidak naik di atas kapal Kemudian mulai ombak besar Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ya Rabbku anakku adalah bagian dari keluargaku. Dan engkau telah berjanji bahwasanya engkau akan menyelamatkan keluargaku. Illaman sabaka alaihil qaul kecuali yang telah tercatat tidak akan selamat ya. Karena Allah mengatakan uh, kata Allah Subhanahu wa taala Qulna fiha min kullin zaujainis naini wa ahlaka bawa di kapal semua pasang-pasangan hewan dan juga keluargamu man kecuali orang di antara keluargamu yang telah tercatat dalam takdir bahwasanya dia tidak akan diangkut di atas kapal. Ah, pendapat pertama di kalangan para tafsir ini banyak ahli tafsir mengatakan permohonan doa Nabi Nuh ini sebelum anaknya tenggelam. Sehingga dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah selamatkanlah putraku, karena putraku dari keluargaku, namun Allah tegur, Allah tegur ya. kenapa Nabi Nuh berdoa demikian Nabi Nuh uh, fokus kepada firman Allah, angkatlah, bawa alah keluargamu padahal Allah sudah mengecualikan kata Allah illa man sabaka alahil kecuali dari keluargamu yang telah ditakdirkan tidak akan selamat, tapi Nuh tidak tahu kalau anaknya ini, siam ini termasuk dari yang tidak selamat Makanya dia menagih, seakan-akan dia menagih janji Allah, dia mengatakan ya Allah, selamatkanlah anakku tersebut, karena anakku tersebut dari keluarga aku. kenapa kau tidak dinaikkan di atas kapal? Kenapa ditinggal di luar kapal? Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Maka Allah tegur, Allah mengatakan, wahai Nuh, sungguhnya anakmu telah melakukan perbuatan yang tidak benar, dia kafir. Dan jangan kau minta kepadaku permintaan yang tidak kau punya ilmu tentangnya. Ini pada pertama, meskipun Nabi Nuh minta agar Allah selamatkan anaknya karena dia begitu sayang kepada anaknya, tetapi di ujung doa tetap Nabi Nuh menyerahkan urusan kepada Allah. Dia mengatakan wa anta hakimin. Engkau adalah hakim yang paling adil. Artinya saya sekedar meminta, siapa tahu engkau selamatkan anakku ya Allah, tetapi keputusan tetap di tanganmu. Keputusan tetap di, di tangan Banyak ahli tafsir berpendapat dengan demikian, bahwa ini permintaan sebelum anaknya tenggelam. Pendapat kedua di karangan Ahli Tafsir, bahwasannya Nabi Nuh AS meminta hal ini, setelah kapal, setelah anaknya tenggelam, setelah kapal bersandar di Bukit Judi, baru dia minta, dia ingat anaknya yang tenggelam tadi. Dia minta kepada Allah Subhanahu SWT. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibn Jarir al-Tawbari, kemudian diikuti oleh ulama yang seperti Tahir bin Ashur, Al-Alusi. Mereka berpendapat bahwasanya kita kembali kepada Tahir ayat, bahwasannya Nabi Nuh minta setelah anaknya tenggelam terus apa yang diminta menurut ibu jari atau bari nabi nuh minta kepada allah, ya allah anakku termasuk dari keluargaku dan kau telah berjanji bahwasanya keluargaku akan selamat keluargaku akan selamat ternyata anakku tidak selamat kalau gitu hidupkan dia kembali ya allah sebagaimana janjimu ini pendapat ibu jari atau bari ini nabi nuh minta anaknya dihidupkan kembali karena Allah telah berjanji keluarganya akan selamat. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Tahiri bin Asyur, Nabi Nuh tadkala tahu anaknya tenggelam sudah selesai, maka dia minta agar diampuni di akhirat. Dia mengatakan inabni ahli, ya Allah anakku tadi keluargaku, bagaimanapun dia adalah anakku, maka ampunilah dia di akhirat. Di dunia kau tidak selam, tidak ampuni dia, di akhirat ampuni dia. Karena begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya Akhirnya Allah tegur Allah tegur. Intinya Nabi Nuh AS Melakukan ijtihad yang keliru Dia berijtihad Entah berbagai macam pendapat ahli tafsir Intinya Nabi Nuh berijtihad Dia bukan tahu suatu yang haram kemudian dia langgar Enggak. Oh, Tapi dia berijtihad Pertama ijtihadnya Dia tidak tahu kalau anaknya ini termasuk Yang telah ditetapkan dalam takdir Tidak akan selamat Makanya dia minta Dia bilang ya Allah anak, kok, anakku kok tidak selamat Maka Allah jelaskan anakmu termasuk yang ditetapkan tidak selamat. Kenapa? Karena dia amalun gairu saleh. Karena dia itu sahibu amalin saleh. Dia telah melakukan amal yang tidak benar sehingga dia tidak selamat. Atau pendapat yang lain, Nabi Nuh minta agar dia ampuni di akhirat, maka Allah tegur karena orang musyrik tidak mungkin diampuni di akhirat. Maka jangan minta seperti itu. Ya. Atau Nabi Nuh minta, dia sudah tahu ini pendapat lagi. Tuh Ibnu Asyur menyebutkan Nabi Nuh tahu anaknya termasuk kafir, tapi dia minta pembuhusan Ya Allah, kecualikanlah anakku biarlah yang lain kafir semua masuk tenggelam, anakku kecualikanlah, selamatkan dia atau ampunilah dia di, di akhirat intinya Nabi Nuh melakukan ijtihad dan dia keliru, kemudian ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini banyak terjadi dilakukan oleh para Nabi mereka melakukan kesalahan tetapi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah konsekuensi dari sifat maksum para Nabi apa maksudnya para Nabi itu maksum Bukan berarti mereka gak pernah salah, tapi mereka tidak dibiarkan terus-terusan dalam kesalahan. Kapan mereka salah, pasti di, ditegur. Nabi SAW juga mengalami beberapa kesalahan. Allah tegur dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang Allah halalkan bagimu? Tabutaki marudata azwajik, hanya sekedar untuk menyenangkan istrimu. Rasulullah pernah mengatakan, haram bagi saya untuk minum madu. Allah tegur, ngapain haramkan minum madu? itu halal. gara-gara ingin dapat ridho istrimu rasulullah ditegur contohnya rasulullah SAW juga ditegur ketika dia berpaling dari Abdullah ibnu Muhammadum kata Allah abasa watawalla dia bermuka masam dan berpaling Allah tegur bukan begitu cara menghadapi orang yang buta yang semangat untuk ilmu kepadaMu rasulullah SAW ditegur contoh lagi rasulullah SAW pernah memaafkan sebagian orang tidak ikut perang kata Allah subhanahu wa taala lima Allah mengampuni engkau wahai rasulullah kenapa engkau Mengizinkan mereka tidak ikut Perang ya. Artinya ada beberapa teguran seperti Ketika Nabi SAW menyulatkan uh, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. uh, La takum fihi abadan Allah tegur uh, Kata Allah SWT Jangan salat kepada seorang munafifun Allah tegur Nabi sudah terlanjur salat Allah tegur Jadi maksudnya maksum itu bukan berarti tidak pernah salah Tapi kalau salah langsung ditegur Nabi Nuh demikian Dia berisytihad minta dan dia salah ditegur Ya. Nabi Dawud tadi kita dengar imam baca bagaimana dia berhukum, dia mengatakan kamu salah, kamu mengambil kambing temanmu, kemudian Allah tegur. Kenapa Nabi Dawud Alaihissalam dia berhukum sebelum mendengar dari dua pihak. Jadi orang lapor ke beliau, baru satu ngomong, langsung Nabi Dawud memberi hukum kamu salah, ini yang benar. Di situ ditegur oleh Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah kata Allah lahu kami pun ampuni dia. kenapa kesalahan Nabi Daud dia belum mendengar dari dua pihak dia sudah meng- menghukum eee, jadi intinya yang dimaksud dengan maksum bukan berarti nggak mungkin salah tapi mungkin salah tetapi tidak akan dibiarkan oleh Allah Di diantaranya Nabi Musa A.S Nabi Musa juga pernah mukul siapa? seseorang dari eee, pengikut Fir'aun Musa Nabi Musa mukul dorong atau dia dorong terus mati orang tersebut kemudian Nabi Musa Minta ampun kepada Allah Maka Allah mengatakan Allah pun mengampuninya Ini contoh-contoh Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para Nabi Tapi tidak dibiarkan Ya Kenapa? Karena mereka maksum Karena kalau dibiarkan oleh Allah nanti disangka itu adalah kebenaran Sehingga jadi syariat Maka harus ditegur oleh Allah Supaya tahu ini adalah kesalahan Di antaranya kesalahan Nabi Nuh AS Beliau beristihad. bukan satu haram beliau bukan satu perkara yang haram sengaja beliau langgar tapi beliau beristihad dia tanya beliau menurut mendapat sebagian ahli tafsir beliau berdoa ya Allah anakku selamatkan ya eee, apa namanya khusus-khususkan dia memang orang-orang kafir tenggelam atau orang kafir di neraka tapi khususkan dia atau dia minta tolong ampuni anakku dia tidak tahu bahwasanya ada larangan Untuk minta ampun kepada orang-orang musyrik. Intinya Nabi Nuh berisihat melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Maka Allah tegur, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kalayan ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu, bukan keluarga yang sesungguhnya. Karena keluarga yang sesungguhnya adalah kekerabatan dari agama. Anakmu benar secara nasab dia anakmu, tapi karena dia kafir hubungan. Kekerabatan atau hubungan Karena agama lebih kuat daripada hubungan Karena nasab ya. Hubungan karena nasab bisa terputus Kalau ternyata agama berbeda ya. Maka Allah mengatakan ahli. Kau bukan dari Keluarga sama seperti Nabi Mengatakan Abu, Abu Lahab bukan dari Ahlul Bayt Bukan dari Ahlul Bayti Kenapa? Karena Ahlul, Abu, Abu Lahab Kafir, ya. bukan dari Kerabat Nabi SAW Meskipun secara nasab paman Nabi Tetapi secara syariat bukan lagi. Tidak dianggap sebagai apa? Keluarga. Sama seperti ini. Kenapa dia bukan dari keluargamu? Innahu amalun goyiru Sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Innahu amalun goyiru Ada dua pendapat. ada yang mengatakan. Innahu, yaitu anakmu sahibu amalin goyiru Dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Atau pendapat kedua. Innahu, yaitu doamu wahainu. engkau meminta anakmu diampuni, atau minta anakmu diselamatkan, atau minta anakmu dikembalikan lagi, hidup kembali, sebagaimana pendapat khilaf di kalangan peralit tafsir, itu semua adalah perbuatan yang tidak benar, wahai Nuh. Allah ingatkan, فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَلَكَهْ Jangan kau tanya kepada aku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi aku mentakdirkan anakmu, kafir, anakmu masuk neraka, itu ada hikmah yang aku ketahui, dan jangan kau minta hal yang kau tidak punya ilmu tentangnya teguran Allah kepada Nabi Nuh ini mirip seperti firman Allah SWT La amma wa hum Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan tapi mereka yang bakalan ditanya ada rahasia yang Nabi Nuh pun tidak tahu kenapa anaknya ditakdirkan kafir ditakdirkan tenggelam yang tahu rahasia cuma siapa? Allah SWT Makanya ketika Nabi Nuh minta Nabi, tahu, Nabi Nuh beri syihat dan dia Akhiri permintanya dengan berkata Wa anta ahkamul hakimin Engkau adalah zat yang paling maha bijak Apa yang kau putuskan Anakku tenggelam ya, Tapi saya minta siapa tau boleh Saya minta siapa tau anakku boleh hidup kembali Atau anakku diselamatkan Atau anakku diampuni di akhirat Tetapi Wa anta ahkamul hakimin kau yang lebih ngerti ya Allah Kau yang paling maha bijak Aku hanya sekedar meminta maka Allah tegur permintaanmu kau tidak tahu tentang hikmah dibalik itu semua jangan kau tanya kepada aku tentang yang kau tidak punya ilmu tentangnya kalau Nabi Nuh saja tidak dijelaskan oleh Allah kenapa anaknya ditakdirkan masuk neraka atau tenggelam padahal dia seorang Nabi Allah tidak jelaskan, apalagi kita banyak perkara-perkara masalah takdir yang akal kita tidak sampai maka tidak perlu kita bertanya makanya Allah tutup pintu ini kata Allah la amma Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi mereka yang akan ditanya, kita ini akan dihisap siapa yang mau hisap Allah yang mau hisap Allah, kenapa kau takdirkan fir'aun maksud mereka? yang mau hisap Allah siapa, la yus'al Allah tidak ditanya, tapi Allah yang akan bertanya kepada kalian atas perbuatan perbuatan kalian makanya para Allah menjelaskan bahasanya akal ini memiliki batasan Sebagaimana indera punya batasan, mata kita punya kemampuan terbatas. Kalau terlalu terang kita nggak bisa lihat, matahari kita nggak bisa lihat. Orang lagi ngelas kita nggak bisa lihat. Ya, terlalu kecil kita nggak bisa lihat. Corona kita nggak bisa lihat, nggak <gülas> kelihatan. Mata kita punya keterbatasan. Terlalu kecil nggak bisa lihat, terlalu tajam nggak bisa lihat, terlalu terang nggak bisa lihat. Pendengaran pun demikian, pendengaran demikian juga. Terlalu kecil kita nggak bisa dengar. Kita tes pendengaran kan dikasih gelombang sampai Frekuensi kecil kita enggak bisa lagi Hewan lain mungkin bisa dengar Ada frekuensi lebih tinggi kita juga bisa dengar Kita punya frekuensi terbatas pendengaran kita Sekian sampai sekian Mata juga punya keterbatasan Terlalu jauh juga enggak enggak kelihatan Sebagaimana mata Telinga punya keterbatasan Otak juga punya keterbatasan Otak juga punya keterbatasan Hal-hal yang otak itu tidak mampu untuk Memikirkannya Banyak otak kita tidak mampu untuk memikirkannya. Di antaranya yang tidak mampu kita pikirkan adalah hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan. Otak kita tidak mampu. Saya ingin sampaikan, contoh sederhana kita dengan anak kita saja. Berapa banyak kita ngelarang anak kita, kamu tidak boleh gini. Dia bingung, kenapa, Bi? Kenapa tidak boleh? Kita jelaskan, dia tidak paham. Kita jelaskan, dia tidak paham. Misalnya waktu anak saya, Abdul Razad, mau sunat. Saya bilang, nanti sunat ya. Kenapa sunat? <laughs> Coba saya berjelasin. Ya, mau jelaskan nanti kebersihan, oh masih kecil, dia sunat masih umur berapa tahun? Itu tiga tahun atau 4 tahun? Mau jelaskan ini kebersihan, nanti ada sisa kotoran, nanti begini, nanti. dia nggak bakalan paham. Caranya bagaimana? udah kamu sunat, nanti abi belikan mainan, selesai, dia paham. Jadi, jadi banyak hal yang antara kita dengan anak kita saja banyak hal yang kita larang dia nggak dia nggak bisa terima. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh dia nggak terima. Kita tahu dampaknya bahaya bagi dia, tapi dia nggak paham. Dia, dia paham sehingga dia tidak, tidak uh, terima. Kenapa? Akal dia tidak, tidak sampai. Apalagi antara kita dengan Allah Subhanahu Wataala yang tidak ada bandingannya. Qomma Ut itu Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma, cuma sedikit. Bahkan ketika malaikat, jangan karena nabiin. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kenapa menciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Kata Allah, ini a'lamu ma'la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah tidak perlu jelaskan. Itu malaikat saja tidak dijelaskan. Nabi nu tidak dijelaskan. Fala, Jangan kau tanya kepada aku, dan kau tidak punya Tentang masalah hikmah, kenapa anakmu ditakdirkan kafir, tenggelam. Dan ini penting bagi kita, ikhwan, karena ketika kita belajar takdir, kita tahu ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan. Kenapa begini, kenapa begitu, otak kita tidak bakalan sampai. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa harus ada Firaun ya? Kenapa harus ada kita di sini? Kenapa kita harus hidup? Kenapa harus ada langit moyo Kamu tahu sudah otak kamu nggak bakalan sampai. Kamu dia kalau tes IQ cuma 60 mau pikir gitu. Kecuali IQ-mu 500, boleh lah. IQ cuma 60 itu pun ditambah-tambahin ya. jadi otak kita terbatas sehingga banyak hal yang Allah sembunyikan apa namanya? Rahasia daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah jelaskan Dikatakan oleh sebagian ulama Bahwasanya rahasia takdir akan dibuka Kalau sudah di akhirat Tapi Allah alam tidak ada dalilnya juga Cuma Ibn Dakhil menukil dalam Syarh bin Na'wi Bahwasanya dikatakan bahwasanya Pada hari kiamat kelak Rahasia-rahasia akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang semuanya tertutup Yang tahu hanya siapa Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ketika orang-orang musyrikin mulai bertanya, aha ulai ya Allah kenapa mereka yang dipilih jadi orang-orang beriman diberikan risalah jadi nabi kenapa tidak kami? Kami kan maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya lebih kaya, lebih terkenal, lebih nasabnya lebih tinggi. Kenapa mereka yang harus dipilih oleh Allah? Allah hanya menjawab, alaihisa allahu Allah jawab dengan global. Allah tidak detail. Bukankah Allah lebih tahu mana yang lebih pandai untuk bersyukur? Sudah selesai itu jawabannya. Allah tidak jelaskan begini-begini. otak mereka tidak sampai. Nanti kalau, kalau kita biarkan ini, otak kita liar, kita akan timbul pertanyaan terus. Kenapa Nabi terakhir bukan orang ceger misalnya? Banyak hal. Pertanyaan tidak akan pernah selesai. Ya. Serahkan kepada Allah Ya Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Siapa yang jadi nabi, nabi terakhir siapa itu urusan Tuhan. Ya urusan Tuhan tu. Tugas antum ketika beriman dengan takdir cuma intinya dua. Kalau kamu dapat musibah bersabar sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat kenikmatan jangan sombong sudah ditakdirkan. Banyak orang yang lebih pintar daripada kamu tidak ditakdirkan kaya seperti kamu. Banyak orang punya sebab-sebab kebahagiaan tidak bahagia seperti kamu sehingga orang tidak ujuk ketika dapat kenikmatan karena dia tahu sudah ditakdirkan, ya dan dia tidak terlalu sedih ketika dia terkena musibah karena dia tahu juga sudah ditakdirkan. Ya. Jadi banyak hal ya maksudnya kita dapat kenikmatan di luar daripada uh, dari luar pada nalar kita. Ada seorang menjadi orang yang berilmu padahal dia dari di keluarga yang tidak ada kenal agama sama sekali. Contoh ada seorang. di Universitas Al-Madinah dia S3 nulis buku tentang bantahan terhadap ateis disertasinya tentang bantahan terhadap ateis bapaknya kafir ibunya ateis dari Swedia kalau masalah salah bagaimana Allah beri petunjuk pada dia kalau kita pikir sebabnya bagaimana dia sejak kecil tidak kenal agama tahu-tahu belajar di Madinah tahu-tahu S2 S3 disertasinya membantah orang-orang apa ateis di luar di padananarap nalar kita dan banyak seperti itu jadi Itu tujuan takdir, bukan untuk kita pengen tahu rahasia kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Fir'aun begini, kenapa begini. Kita bilang itu laius alu alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dikerjakan, justru mereka ditanya. Lihatlah Allah menegur Nabi Nuh. Falatas alni malai Jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kau tidak mengerti wahyu. Selesai. Tidak perlu dijelaskan. Pokoknya kau enggak mengerti ilmunya. Enggak usah tanya-tanya. Enggak usah minta-minta seperti itu. Enggak usah minta anakmu kembali lagi. Enggak usah minta anakmu diselamatkan. Atau enggak usah minta anakmu diampuni di akhirat. Itu bukan urusanmu. Kau tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Paham? Paham tidak? Setelah ditegur, kata Allah juga berkata, Ini a'idhuka antakuna minal jahilin. Aku menasihati engkau, wahai Nuh. agar engkau tidak menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang jangan tidak benar ini di luar ilmu usah kau apa ikuti. Tapi, uh, anak yang tenggelam tersebut kita sudah sebutkan namanya siapa? Yam atau Kan'an. Menurut mayoritas ahli tafsir, dia adalah anak kandung Nabi Nuh. Sebagian salaf seperti diriwayatkan Hasan al-Basri mengatakan itu anak zina. Itu anak zina. Makanya Allah mengatakan Innu layyamin ahlika. Dia bukan dari keluargamu. Mereka sebagian ada yang menafsirkan min ahlika. Maksudnya dia bukan keluargamu sesungguhnya, karena dia adalah anak zina. Istrimu berzina dengan laki-laki lain, lahirlah anakmu tersebut di dalam keluargamu, sehingga dinisbahkan kepada engkau Yam bin Nuh, padahal dia anak orang lain. Dan Nabi telah bersab dalam aturan Islam. Jadi dalam syariat Islam Ada seorang pasang suami istri Misalnya nikah resmi Sah, atau istrinya berzina Dengan orang lain Kemudian mengandung Kemudian punya anak Ketika punya anak Bapak zinanya, bapak biologisnya Itu anak saya misalnya datang, itu anak saya Dalam syariat dia tidak dianggap Ya, hukuman bagi kamu ini anak bukan anakmu Anak ini dinisbahkan kepada Bapak resminya paham? Misalnya Bapak resminya namanya Paijo Terus punya istri namanya Juminten Juminten berzina sama Joko. Jangan Joko kasihan Joko, Joko. <laughs> Jangan <laughs> Sama ini aja Paimin Pai, Pai, <laughs> Pai, 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 sudah Oh Paimin ya, ya. Sama Paimin Pai, nah. Ini Jo Mintan zina sama siapa? Pai Mungkin mungkin Pai Jo ngerti tapi dia dia jadi maafkan istrinya isterinya. Selagi biarin aja dia tidak tidak ini bukan anak saya. Kalau dia bilang ini bukan anak saya terjadi mula anak harus cerai. Tapi kalau dia diam diam saja ya sudah dia maafkan istrinya tahu-tahu lahir lahirlah Jo Mintan punya anak anaknya mirip dengan siapa tadi? Paimin. Anaknya mirip dengan Paimin, wajahnya, hidungnya, warna kulitnya Ini Paimin plus fotokopinya Paimin Tetapi dalam syariat tetap misal anaknya namanya Joni, tetap aja Joni bin Paizo Gak ada Joni bin apa? Paimin Kecuali kalau Paizo bilang, oh itu bukan anak saya nah, Kalau bukan anak saya, maka harus cerai Menurut apa? Cerai Ini hukum Islam Rasulullah mengatakan, ini pernah terjadi zaman Nabi salas-salam. Ketika Uthbah bin Abi Waqqas berzina, dia dia musyrik, meninggal dalam kondisi kafir, dia berzina, kemudian anaknya uh, dinisbahkan kepada bapak-bapak resminya. Tapi, ini pendapat sebelum lama mereka mengatakan, yang dinisbahkan kepada Nuh, tapi dia asalnya adalah anak zina. Makanya Allah mengatakan, min ahlik. dia bukan keluarga mu'ahina. Tapi pendapat ini lemah, menyelisihi, Uh, pendapat mayoritas ulama Kenapa? Karena istri-istri nabi tidak ada yang berzina Sudah kita jelaskan pada pertemuan Lalu bahwasanya Allah menyebutkan istri nabi Nuh dan istri nabi Lut Berkhianat kepada Suami mereka, tapi khianat tersebut Bukan khianat zina, bukan Khianat maksud dalam agama, kata Allah subhanahu wa ta'ala Fakhonatahuma Kedua perempuan tersebut Berkhianat kepada suami mereka yaitu Berkhianat kepada nabi Lut, berkhianat kepada nabi Nuh Buktinya apa? Istri Nabi Luth dikatakan berkhianat kepada Nabi Luth tapi dia tidak berzina. Karena dia berzina dengan siapa? Sementara kampungnya semua tidak suka perempuan. Kampung semua kampungnya semuanya apa? Praktisi homoseksual. Paham? Kalau gitu khianat dia terhadap suaminya Nabi Luth bukan dengan berzina kepada tetangganya, tetapi karena dia berkhianat dalam agama, dia menunjukkan kepada kaumnya yang praktisi homoseksual bahwasanya Nabi Luth punya tamu-tamu yang sangat tampan. Kalau kalian mau homo, datang aja ke rumah suamiku. Situlah Allah mengatakan فَخَوْنَتَهُمَا Dia berkhianat kepada, uh, buka, jadi bukan zina. Demikian juga, istri Nabi Nuh dikatakan berkhianat kepada Nabi Nuh bukan karena dia berzina, tapi dia ikut-ikutan mengatakan suaminya gila. Wahai Nuh, engkau gila. Sebagaimana kaumnya mengatakan Nabi Nuh gila. Dan kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala tidak ada istri Nabi yang berzina, tidak ada. Makanya turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Sofan bin Muatul As-Sulami dalam suatu peristiwa namanya hadithatul ifik, Maka Allah bela Aisyah radhiyallahu anha, Allah mengatakan Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wa-tayibatu lil-tayibin wa-tayibuna lil-tayibat uh, Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Maksudnya wanita-wanita berzina untuk suami-suami berzina. Dan laki-laki berzina untuk istri-istri wanita-wanita berzina. Dan itu tidak berlaku pada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabi bukan orang berzina maka istrinya Aisyah bukan berzina. Baik, kita lanjutkan. Nabi Nuh ditegur. Maka Nabi Nuh langsung sadar, qala rabbi inni a'udzu bika ya rabbi aku berlindung kepada Engkau, an as'alaka ma ilm. Aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau suatu perkara atau perkara-perkara Malay perkara-perkara di kemudian hari aku tidak punya ilmu aku Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak rahmati aku maka kau termasuk orang-orang yang merugi Ada beberapa ada yang bisa kita ambil Pertama Nabi Nuh bersalah dan dia minta ampun dia minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yang kedua di sini Nabi Nabimu alaihissalam ya ketika dia bertobat dia mengumpulkan dua hal karena kita tahu syarat tobat setelah meninggalkan dosa tersebut syarat tobat ada tiga kan syarat tobat tiga pertama al ikhlaqan nida meninggalkan dosa tersebut yang kedua menyesali anada menyesali masa lalu yang ketiga bertekad tidak mengulangi bertekad tidak mengulangi tiga syarat ini terpenuhi kepada nabi nuh dia bertobat dia langsung tidak melakukannya dan dia kemudian berazam di kemudian hari untuk tidak melakukan kembali maka dia mengatakan bika an ma aku mohon kepada engkau untuk tidak lagi pernah minta permintaan seperti ini aku tidak punya ilmu jadi dia bertekad selama-lamanya tidak bakalan minta lagi kalau enggak ada ilmunya berarti syarat di diantaranya apa? bertekad untuk tidak me- mengulangi jika orang bertobat syarat ini tidak ada maka percuma, contoh di bulan Ramadan dia tidak main judi Bertobat ini bertobat, itu ramadan. nanti kalau lebaran Baru kita judi lagi, ini tidak akan diterima Misalnya minum kamar Minum kamar, ramadhan nah, Kita berhentilah, nanti habis lebaran baru kita minum khamar lagi Ini tidak diterima tobatnya Kenapa? Karena dia sudah bertekad Untuk mem- mengulangi lagi, tidak diterima Berhenti merokok, nanti aja bisa baru merokok <laughs> Berhenti nonton film, nanti habis lebaran Berhenti nonton film lagi, ini tidak Namanya tidak bertobat, tobat itu harus bertekad Tidak mengulangi yang penting sudah bertekad, seandainya terjadi itu urusan lain tapi ketika kamu bertobat, kamu harus bertekad saya tidak bakalan mengulangi entah urusanmu terjatuh lagi, itu urusan belakangan yang penting kamu punya tekad tidak akan mengulangi lagi, Allah maha tahu tekadmu kapan tekadmu benar-benar jujur tulus, Allah ampuni syarat berikutnya yang ketiga adalah anadam, kata Nabi SAW anadamu tawbah penyesalan adalah taubat. makanya Nabi Nus ini menyesal Dia mengatakan, "Wa illa wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku, dia menyesal. Kau tidak rahmati aku ya Allah, aku minal Aku termasuk orang-orang yang merugi." Sehingga syarat tobat terpenuhi, tiga syarat tersebut terpenuhi dalam doanya atau permohonan Nabi Nuh tersebut. Baik, di antara fayda yang bisa kita ambil juga bahwasanya permohonan kepada Allah, doa bisa dalam bentuk tolap, meminta, bisa juga dalam bentuk pengkhabaran Tapi penghabaran tersebut mengandung permintaan. Maksudnya bagaimana? Permintaannya biasa. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, itu namanya minta langsung. Namanya insya meminta. Terkadang doa tersebut bukan meminta, tapi menghabarkan. Tapi Allah tahu maksud kita. Contohnya seperti ini. Nabi Nuh tidak minta diampuni, tapi dia mengatakan. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku, aku tentu merugi. Ini penghabaran. Tapi perkahabannya, ini jelas Allah tahu Nabi Nuh minta apa? Minta ampun. Faham? Seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus, dia mengatakan ya, La ilaha ila anta subhanaka indikuntumina zalimin. Dia tidak minta tapi dia menghabarkan, Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang zalim. Selesai. Berarti dia minta apa? Minta ampun. Wah, maksud saya, ini memudahkan kita. Kita tuh kalau minta kepada Allah mudah, yang penting minta. Kadang dengan khabar, kadang Ya Allah, aku ini. Kadang kita enggak perlu minta tapi ya Allah saya begini, saya begini Allah sudah tahu, berarti kita minta sesuatu tidak berbeda kalau kita minta sama raja sama presiden, sama pejabat ya harus susah tulisnya mukadimahnya gini, terus gini tengah-tengahnya gini, terus ini, macam bahasa baku macam-macam, kalau kita berdoa sama Allah nggak perlu begitu, sudah ungkapkan saja, yang keluar mengalir dari hatimu, yang penting kamu minta ya jadi mudah mau pakai cara insya, insya mau cara dengan ikhbar, ya boleh. Makanya belajar bahasa Arab ya. kita lanjutkan. Ini juga dalil faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kalau doa doa melanggar syariat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kalau melanggar syariat, Nabi Nuh minta sesuatu tapi melanggar syariat. Di antaranya dia minta, menurut sebagian al-tafsir, Tahrib bin Asyur mengatakan Dia minta agar anaknya diampuni di akhirat. Melanggar syariat atau tidak? Melanggar. Aturan Allah tidak boleh. Tidak boleh orang musyrik diampuni di akhirat. Dia minta Allah tidak kabulkan. Kita sesuatu melanggar syariat, Allah tidak kabulkan. Atau kita minta sesuatu yang merubah tatanan eh, sunnah al-sunnah al-kauniyah. Sunnah Allah kita ingin rubah. Kalau Oke okay, Allah kasih. Tapi kalau enggak, ya kita enggak, enggak boleh minta seperti namanya. berlebihan dalam berdoa contoh kita berdoa kita misalnya ada seorang dia ingin punya anak tapi dia enggak nikah dia enggak nikah dia, enggak, dia, enggak, dia bilang ya Allah saya jomblo tapi saya ingin punya anak ya Allah, ini nak boleh kamu kamu ini kamu salah doanya oh yang nikah saja belum tu punya anak kamu di jomblo ya Allah saya ingin punya anak gimana secara at ini berarti harus merubah apa aturan Sunan Kaunian, ini tidak akan dikabulkan Seperti ini, tidak boleh namanya Ta'adin fid doa, berlebihan dalam apa? Berdoa, tidak boleh, minta sesuatu yang Di luar daripada Aturan, Tuhan tidak boleh Kata sebagian orang, ada orang berdoa Maksa, ya Allah Kalau dia memang apa Jodohku apa Kalau dia baik untukku Dekatkanlah kepada aku Jika dia buruk untukku Jadikanlah dia baik untukku <laughs> Maksa <laughs> Maksa namanya <laughs> Jadi dia Bukan dia yang ngatur Dia bukan pilihan kepada Allah Dia maksa Allah untuk milih kemau- kemauannya Tapi kita lanjutkan Allah berkata Qila ya nuhuh bi bisalamin minna wa barakatilalaika wa ala umamin mimman ma'ak Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dari kapal tersebut selamat sejahtera dari kami alaika, dan keberkahan kepadamu wa ala umami mimman ma'ak dan juga keberkahan kepada umat-umat yang bersama denganmu di atas kapal wa umamun sanumatihum dan ada pula umat-umat yang akan kami beri kesenangan summa minna adabun alim kemudian mereka akan mendapatkan merasakan dari kami adab yang pedih maka nabi nuh turun dari kapal dengan keselamatan dan keberkahan firman Allah ya nuh tubi bisalamin minna Wahai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan dari kami keselamatan sini ada dua tafsir ada yang mengatakan tahiyat yaitu assalamualaikum Wahai Nuh, turunlah Allah menghormati apa memuliakan nabi nuh dengan mengucapkan salam kepada Nabi Nuh tahiyat. Ada yang mengatakan salam di sini maksudnya keselamatan secara bahasa. Turunlah engkau dengan selamat. Ya, tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi apa kau turun dari kapal dengan apa? Selamat. Selain dengan keselamatan, yang kedua wa Turunlah engkau dari kapal dengan penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Al khairul Kebaikan yang banyak yang menetap itu namanya keberkahan. berkah diambil dari Barokal Ba'ir itu onta yang menderem dia menetap disebut dengan buruk atau disebut birkah yaitu eh, apa namanya tempat muhtabasulma tempat air air ditahan suatu tempat yang besar namanya birkah dikatakan birkah karena air yang banyak tertahan di situ maka berkah artinya kebaikan yang banyak yang menetap Dia bilang, oh itu Masya Allah, itu orang itu berkah. Kenapa berkah? Dia dimana-mana dia melakukan kebaikan. Ya? Makanya di antara doa, apa namanya, di, di antara perkataan Nabi Isa, وَجَعَلَنِي مُبَارُكَنْ أَيْنَ مَكُنْتُ Kata Nabi Isa, Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Banyak alih tafsir mengatakan, Nabi Isa mu'aliman. Dia menjadi guru dimanapun dia berada. Di mana dia ngajar, di situ dia ngajar, di sini dia ngajar, sehingga dia menebarkan keberkahan di, di mana-mana. Jadi keberkahan itu maksudnya uh, kebaikan. Alaihika keberkahan bagimu waalaumma mimimamaak dan juga kepada umat-umat yang bersamamu dan seluruh manusia sebagaimana saya katakan kemarin seluruh manusia ya keturunan Nabi Nuh. makanya setelah itu Allah mengatakan ada orang-orang beriman yang kami berkahi wa umamun dan ada umat-umat yang lain juga tapi beda yang pertama kami berkahi yang kedua ada umat-umat juga yang merupakan uhum kami akan berikan dia kesenangan duniawi, alim. kemudian setelah itu kami akan adab. Ini modelnya. Jadi kata Allah, keturunanMu wahinu akan ada dua model. Ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir. Yang beriman kami beri berkah, yang kafir kami akan berikan dunia. Setelah itu kami akan adab. Perhatikan di sini, Allah bedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Ketika Allah menyebutkan keturunan Nuh yang beriman, Allah tidak sebut tentang dunia. Allah tidak mengatakan kami menyenangkan mereka. Tapi ketika Allah sebutkan tentang orang kafir, Allah mengatakan Wa Sebagian umat yang kafir ini akan berikan kenikmatan. Menunjukkan bahwasanya rendahnya dunia, orang mukmin tidak boleh menjadikan dunia sebagai orientasinya, dunia hanyalah sebagai sarana untuk meraih akhirat, bukan cita-citanya. Karena yang menjadikan dunia sebagai cita-cita utama itu orang kafir. Diantara bukti seseorang menjadikan dunia sebagai orientasinya, dunia tersebut membuat dia lelah diberi ibadah. Itu namanya, berarti dia dunia sebagai orientasinya. Diantara bukti oh dunia sebagai orientasinya, kalau dia sudah punya dunia, dia pelit. Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Itu berarti memang dia memang carinya dunia. Dia carinya apa? Dunia. Maka jangan seperti orang kafir. Karena yang bersenang-senang dengan dunia itu orang kafir. Orang beriman. Silahkan bersenang-senang, tapi dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Dari sini, Allah mengatakan seluruh manusia yang ada sekarang, semuanya keturunan Nabi Nuh Alaihissalam dari tiga orang anaknya, Yam, Ham, dan Yafith. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Zuriya taman hamalna ma'anuh. Sungguhnya Bani Israel itu, ketika Allah sebut dalam surat Bani Israel, Taman Hamal nama Anuh bani Israel adalah keturunan dari orang-orang yang kami bawa di atas kapal Nabi nuh seluruh bani Israel keturunan Nabi nuh dari Sam demikian juga Allah berfirman dalam surat Saffat wa Jaalna tahu humul ba'qin. kami jadikan keturunan Nabi nuh itulah yang tersisa jadi ketika banjir tersebut semua ada yang mengatakan banjir tersebut menyeluruh seluruh, seluruh di atas muka bumi ini akhirnya di perdebatan Mana buktinya bahwasanya banjir ter- pernah terjadi surat semuka bumi. Tidak ada bekas-bekas apa namanya. Barang-barang perubakala atau apa. Dalil yang menyatakan bahwasanya bumi semua tertutup dengan banjir Nabi. Itu juga tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau seandainya banjir menutupi seluruh bumi juga bukan suatu yang mustahil. Allah keluarin, Allah masukin lagi. Mudah bagi Allah. Seperti sekarang. Saat rembulan pernah terbelah. Hadisnya Sahih Rembulan pernah terbelah. Kemudian nempel lagi. Kami bilang mana buktinya rambulan tidak terbelah. Ada yang mengatakan ada buktinya. Ya. Kalau terbelah harusnya begini. Allah mau kembalikan lagi seperti awal tanpa ada bekas sudah bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Apalagi kalau ada bekasnya. Apalagi kalau ada bekasnya. Ya. Tapi intinya tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya bumi seluruhnya ditenggelamkan oleh banjir. Allah alam bisop. Yang kedua memang manusia cuma itu-itu aja waktu itu belum ada di Cager belum ada di bambu apus belum ada di Papua belum ada. Manusia masih segitu karena Bumi luas baru keturun Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun Baru 10 apa? Generasi Jadi memang seluruh manusia binasa ketika itu Karena memang cuma ada kaum apa? Kaum Nuh Semuanya binasa, yang tersisa cuma yang di atas kapal Nuh dan anak-anaknya Yang, yang beriman bersama Nabi Nuh Banyak orang Anaknya Nabi Nuh tiga, Kemudian ada sekitar puluhan orang lagi Yang selain anak-anaknya Nabi Nuh Tetapi yang lainnya itu Semuanya generasinya terputus Makanya Allah mengatakan Wajalna zuriyatahu kami jadikan keturunan Nuh humul Baqin, itulah yang tersisa. Jadi kita semua keturunan Nabi Nabi Nuh dan kita juga sekaligus seluruhnya keturunan Nabi Adam. Maka dikatakanlah Nabi Adam. Abul al-Bashar, nenek moyang manusia dan Nabi Nuh. Abu Basar nenek moyang yang kedua. Anak Nabi Nuh berapa? Yam, ha, Sam, Ham, Yafif. Kalau Sam ini orang-orang Arab, orang-orang apa? Ah, Eropa juga eh? Arab Eropa sama apa namanya? Bani Israel. Kalau Ham ini yang berkulit gelap, Afrika Sudan dan macam-macam. Yahvif ini yang Cina Cina, Yakjut Ma'juj <laughs> sama Indonesia. <laughs> ini semuanya kembali kepada siapa? Yahvif. Itu perkataan ahli sejarah. Wallah a'lam Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, Allah jelaskan, anak-anakmu ada yang beriman, ada yang kafir, yang kafir kasih kami, kami kasih kenikmatan, terus kami binasakan. Setelah itu di akhir ayat Allah mengatakan, di akhir kisah Nabi Nuh dalam surat Allah. Tilka min amba binuhiha ini adalah termasuk dari kabar gaib yang kami beritakan kepada engkau, wahai Muhammad. Ma kunta engkau sebelumnya tidak pernah tahu kisah ini. Nabi Muhammad tidak pernah baca-baca buku, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan tidak ada perpustakaan di Mekah ketika itu. Ya. Dari mana dia tidak pernah dengar cerita tersebut, tidak ada orang ahlul kitab, tidak ada Yahudi Nasrani yang hidup di kota Mekah sehingga tidak ada informasi tersebut. Tidak ada. Ya. Tidak ada ya. Kemudian ma kuntata'lamuha, kau dulu tidak pernah tahu kisah ini wahai Muhammad. Wala kau bahkan kaummu kaum Quraisy yang ada di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, bin Shaibah, semuanya. Teman-temanmu itu semua, Nadar bin Harith, semua orang-orang Quraisy satu kampungmu tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Nuh. Jangankan kamu, jadi Allah ini sebagai bentuk mukjizat, jangankan kamu. Siang satu orang, mereka yang ratusan orang tidak ada yang tahu. Kalau begitu, cerita Nabi Nuh itu wahyu dari Tuhan. Kalau gitu, wahyu dari Tuhan, bukan Nabi Muhammad ngarang. Buktinya kamu tidak pernah dengar sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh dan orang-orang di kota Mekah juga tidak pernah ada yang tahu padahal mereka jumlahnya banyak. Fasbir maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal muttaqin. Suguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliah sebagai hiburan perlipur lara. Karena yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirip dengan yang dialami Nabi Nuh. Sama-sama dimusuhi oleh kaumnya Sama-sama diejek oleh kaumnya Sama-sama ada kerabat yang kafir Ada Abu Lahab Kerabatnya Nabi Abu Talib kerabatnya Nabi Ini anaknya Nabi Nuh ya. Jadi sama-sama dihina Sama-sama diejek Sama-sama pengikutnya sedikit Bahkan Nuh lebih panjang ceritanya 950 tahun Nabi Muhammad cuma di Mekah 13 tahun Nah kalau mengatakan Biar bersabarlah engkau Lihatlah kisah Nabi Nuh Inal akibatil kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Ini dalil bahwasannya di antara uh, di antara apa namanya perbuatan yang paling menunjukkan ketakwaan seseorang adalah sabar, karena Allah mengungkap sabar dengan takwa. Dan ini datang dalam banyak ayat. Falsfir Innal akibatil mutakin. Allah tidak mengatakan bersabarlah, semuanya kesudahan yang baik bagi orang yang bersabar. Tidak. Tapi Allah menggunakan. Orang bersabar dengan bertakwa Jadi Allah mengungkapkan uh, Apa namanya Taqwa dengan sabar Sehingga ketika taqwa Diungkap dengan sabar Allah tidak mengatakan Fattakillah inal akibat alil mutakin Bertakwalah kepada Allah Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang bertakwa Tapi Allah mengatakan bersabarlah Jadi Allah mengungkapkan taqwa dengan apa? Dengan sabar Menunjukkan bukti paling nyata Seorang bertakwa adalah sabar bukti paling nyata adalah sabar. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an Allah menggunakan takwa dengan sabar. Contohnya seperti kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu wal 'aqibatu lit keluargamu salat dan bersabarlah. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Contoh lagi, "Wa Musa ya billahi wasbiru." Innal lilla, inna inna inal min wal Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bersabarlah. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa." Jadi, kalau orang tanya, "Ustaz, takwa itu apa?" Takwa maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan. diantara aplikasi yang benar-benar nyata adalah sabar. Ya, kalau orang sabar ya, orang bertakwa. Enggak sabar ya, ketakwaannya dipertanyakan. Baik, demikian saja. Apa yang bisa kita sampaikan uh, tentang kisah Nabi Nuh. InsyaAllah selanjutnya kisah Nabi Hud. Nanti lain waktu setelah apa? Lebaran InsyaAllah Ta'ala. Kapannya? Wallahu A'lam bisawak. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.